0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va être l'illustration du concept de low-tech par low-tech magazine. Alors pour ce sujet principal, je passe la parole à Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMEA et vice-président de l'April. Bonjour Fred, ben merci.
1: Écoute, nous allons effectivement parler de, de low-tech. Alors je vais, je vais faire une très courte introduction et présenter nos deux intervenants et intervenants. Euh, donc Wikipédia, hein. moi je trouve que c'est toujours une bonne entrée pour, pour commencer, et puis évidemment dans l'émission on va on va creuser un peu la définition, puisque là j'ai vraiment pris le, le, le chapeau de, de la définition. Donc le ou les low-tech, littéralement base technologie, désigne une catégorie de techniques durables, simples, appropriables et résilientes. Donc au cours de cette émission, nous allons approfondir ces définitions et voir concrètement comment euh, une logique low-tech peut se décliner. Alors la, majeur, la majeure partie du temps de l'émission, on va échanger avec Marie Verdeil qui est venue spécialement de Bruxelles pour, euh, pour parler de Low-Tech Magazine, euh, un site que j'ai découvert récemment et que j'ai trouvé assez extraordinaire, mais elle va vous en parler, vous allez voir, c'est assez étonnant. Et puis euh, nous, Kylian Kemps nous rejoindra une dizaine de minutes après la pause euh, médiane pour parler de, du chaton résilien qui, euh, alors comme d'autres chatons, hein, se pose des questions euh, énergétiques mais euh, nous décrira le, la, la démarche qui est, qui est employée à Résilien. Voilà, bah écoute, je vais te passer la parole Marie, je vais te laisser te présenter tout simplement et puis euh, expliquer comment, euh, comment tu es arrivée à, à l'otech Magazine.
2: Oui, bonjour, merci pour m'avoir invité. Donc, je m'appelle Marie Verdeil, je suis diplômée d'une école de design aux Pays-Bas qui s'appelle la Design Academy Eindhoven et j'ai rencontré l'Otech Magazine parce que j'ai fait un stage là-bas dans le cadre de mes études je pense que c'était un peu une, une rencontre qui m'a fait... qui m'a un peu soulagée, parce que je pense que j'ai beaucoup de déco-anxiété en général, et découvrir un peu des personnes qui ont une pratique sin sincère et... et vraiment, on va dire, euh, pas trop euh, greenwashée, par rapport à... dans le design. En tout cas, je trouve que c'est une pratique du de design, pour moi. Euh, comme fait l'Autech Magazine, je pense que ça a été un moment de me dire, ah, et en fait, on peut faire des choses, et il y a des façons d'agir de, qui me parlent, et que je, dans laquelle je peux m'investir et m'engager. Alors que j'avais en enfin, moi l'idée d'aller faire un stage, euh, comment On va dire, c'était attendu de moi à ce moment-là, de peut-être aller dans un studio design, euh, aller designer des, je sais pas, des logos. Ça me plaisait pas du tout. Quoi.
1: Oui, donc tu as trouvé ta structure, quoi, quelque part, en rencontrant LowTech Magazine. Alors comment ça s'est fait, euh, cette rencontre avec LowTech Magazine Ils cherchaient des, des personnes ou il, comment, comment ça s'est fait
2: bah alors, Je pense que, en fait à la base, déjà, il faut dire que LowTech Magazine, c'est surtout une personne. C'est un journaliste à la base qui s'appelle Chris Decker. Il est flamand, donc belge d'origine et il habite à Barcelone, ce qui fait beaucoup de liens avec le site dont on va parler plus tard. Et, euh, et en fait, il collabore beaucoup avec des personnes, notamment il a collaboré avec une autre personne qui est aussi designer et un artiste euh, pour faire le site euh, solaire de Low Tech Magazine et aussi avec d'autres gens au fur et à mesure de son parcours. Et moi, je l'ai un peu contacté en lui disant voilà, j'aime bien ce qui se passe, ce site solaire m'intéresse parce que je fais aussi du design, entre autres du design, du web design. Et euh, là, en ce moment, je construis une cabane, ce qui était vrai, j'avais un projet euh, un peu social de cabane à ce moment-là. Et euh, voilà, peut-être que tu connais des gens, euh, écoute, euh, sinon peut-être qu'on peut parler, puis on verra, quoi. Et euh, voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et là, du coup, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble, euh, au début assez. Euh, Enfin, J'ai été là-bas, etc. Et maintenant, on est aussi à distance. Euh, voilà, donc je fais un peu tout ce qui. Est... Je travaille sur des questions de design. On a aussi, quand j'étais là-bas, on a construit un vélo générateur. Uh -huh. on en donc, -à dire, il y a un article voilà.
1: extraordinaire sur le sur le site.
2: Ouais. Voilà. Je ne sais pas s'il faut que je continue. Ou tu non, bah alors
1: après, peut-être que tu peux, justement, en introduction, j'ai vraiment donné une définition extrêmement simpliste de, du, du low-tech. Alors, du coup, quelle est la manière de voir de, du low-tech magazine Qu'est-ce qui se différencie, justement, de, de ces très nombreux sites qui, qui, bah, voilà, qui font du greenwashing, qui, qui, qui surfent sur la vague comment, tu, comment, comment vous incarnez la question low-tech à low-tech magazine
2: et je pense que c'est une question très intéressante parce que je dirais qu'on est assez en désaccord avec cette définition française. Et je pense qu'il y a vraiment une, une définition française qui est différente. Et je me demande si aussi elle est liée on va dire, à la, la transition de langage. Mais c'est vrai que l'idée de, de, de définir les tech comme une série de technologies bien claires, de dire que celles-ci sont durables et résilientes et que d'autres ne le sont pas, je trouve que c'est très limité et en plus assez, euh, je veux dire, on arrive très, très vite à des contradictions. C'est-à-dire que. Enfin, ça veut dire quoi Par exemple, le four solaire, c'est une technologie low-tech, mais finalement, déjà, enfin, on ne peut pas penser vraiment à un monde où tout le monde a des fours solaires. Puis, de toute façon, tout l'hiver, comment on fait puis enfin, Je trouve que c'est. Penser à ça comme une sorte de, de mode de vie, euh, avec des, des, des technologies bien claires qui vont y être. Euh, qui, qui vont faire exister ce mode de vie. Donc, par exemple, l'idée d'un four solaire ou l'idée de. Les marmites norvégiennes, tout ouais. ça, c'est déjà, c'est très individualisé, je trouve. C'est-à-dire, chacun a une sorte de, de vision individualiste de sa maison qui va être low-tech, entre guillemets. Et puis, en plus, ça, on arrive vite à des limites. Moi, je, on prend souvent cet exemple, mais par exemple, on peut dire que le dumbphone, quoi, le téléphone à clapper, le Nokia 339, là, ou je sais plus comment il s'appelle, mm -hmm. c'est le, le low-tech de l'iPhone, quoi. Et je pense que c'est plus une, il faut avoir une pensée de, de low-tech comme plutôt un exercice, une approche critique de la technologie et du progrès technologique plutôt que de penser, c'est un terme relatif je pense, et c'est ça que cet, cet exercice, euh, pour moi c'est plus un prisme de pensée, un exercice critique de la, du progrès et de qu'est-ce qu'il nous apporte vraiment, entre guillemets, plutôt qu'une euh, sorte de solution. Enfin je pense que si on, on parle de l'OTEC comme des solutions, on va dire, durables, résilientes, on est aussi dans une sorte de technosolutionnisme de... Euh, Bon bah du coup, ce sera pas euh, la voiture Tesla et la fusée qui va nous sauver, ou la fission nucléaire, mais ça va être le four solaire et l'éolienne. Je crois qu'on est vraiment dans une même logique et on va se confronter aux mêmes limites que cette ce mode de pensée... Euh Induit quoi.
1: Ouais, je pense que c'est important de souligner ça, enfin, c'est ce qui m'avait beaucoup intéressé dans les lectures, et, et aussi ce que vous pointez dans... Alors, il y a un article sur, sur les colibris ne, ne suffiront pas, alors j'ai pas le titre exact, je le, je le remettrai dans le, dans le chat. mais justement, cette question de, de l'individuel, alors évidemment, notre société est faite pour qu'on se concentre sur nos actions, qu'on focalise sur nos actions, qu'on nous rende coupables des actions qu'on ne ferait pas sur, sur les questions écologiques, alors qu'en fait, finalement, c'est beaucoup plus systémique, il faut regarder ça de manière beaucoup plus globale, et ça, je pense que, vous, c'est une question que vous soulevez systématiquement, justement, c'est le cas de le dire.
2: Oui, oui, tout à fait. Je pense que... Alors, je sais pas c'est quoi le titre en anglais, parce alors, que moi, c'est que j'ai ah, pas le différent. On va demander au colibri chat de nous aider. Là. Euh...
1: Euh, alors, je l'avais noté dans le pad, hein, le, 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 le titre en français. Euh, déjà, ça va nous aider. Euh, voilà, nous n'y arriverons pas seuls. L'illusion du colibri. Ça, c'était le titre français ouais. Alors j'avais pris une citation dans l'article, comme ça, ça va éclairer mon propos, qui sera peut-être plus clair en, en lisant le, le texte. « Insister sur la responsabilité individuelle est typique du néolibéralisme et permet souvent de faire taire une critique systémique des configurations politiques, économiques et technologiques. Ouais. » Et ça, je trouve ça... Enfin, euh, voilà, c'est une phrase qui est forte, parce que du coup, elle, 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 elle montre bien toutes les, toutes les problématiques qu'on a quand on parle de technologie et, euh, et les technobéas, technosolutionnistes qui, qui s'engouffrent, enfin, qui profitent de, 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 de cette logique-là, quoi.
2: Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut tout à fait dépasser ce, ce mode de pensée. Et puis, euh, je pense aussi vraiment euh, arriver, c'est une question qu'on se pose beaucoup en ce moment, c'est comment arriver à mettre aussi en place, euh, même à travers des on va dire, des solutions, enfin, des, des objets qui vont peut-être porter ou des prototypes qui vont porter ce message de low -tech, mettre en avant au lieu d'un de solutions, on va dire très concrètes, de d'énergie euh, ou de d'apport, enfin euh, de cuisson, enfin des choses de la vie de tous les jours, mais mettre aussi en avant des choses qui sont plus euh, qui permettent de dépasser l'individualité. Donc plutôt comment euh, penser à, à, à la fête, à la convivialité, et aussi le fait que essayer de dépasser l'idée que low-tech, c'est forcément moins bien que high tech et ça veut dire qu'en fait on vient renoncer à un certain, euh, à beaucoup de choses. Et qu'en fait, finalement, l'idée de, de la décroissance, c'est l'idée de retourner en arrière, c'est l'idée de, de devenir des hommes de Cro-Magnon et que et ça s'arrête tout tout ça, etc. Et je pense qu'il faut aussi arriver à se dire, et avoir un peu constamment cette façon de penser, de se dire, bon, est-ce que ça va vraiment nous rendre moins heureux de renoncer à certaines choses et de renoncer surtout à l'idée de confort Je pense que pour moi, c'est un mot très fort et très capitaliste qu'il faut arriver à défaire et qui est très difficile à défaire. Et du coup, voilà, vraiment, on se pose des questions. En ce moment, là on a fait des expérimentations pour, euh, par exemple, utiliser des panneaux solaires avec une énergie directe, donc sans batterie, etc. Tout ce qui va être euh, aussi... On va perdre l'énergie à travers la batterie. Et en plus, c'est très... Euh, c'est pas très...
1: Très chimiquement propre, voilà, batterie, exactement. de toute façon.
2: Et du coup, euh, utiliser directement ça pour aller euh, alimenter, par exemple, euh, des tourne-disques ou des... Faire, faire de la musique, euh, faire des choses comme ça. Donc, un peu essayer de penser. On peut dire, oui, ça sert à rien parce que, bah, voilà, c'est... Une ça ne va pas faire cuire ton pain, mais en même temps, je pense que c'est plus l'idée de dire bon bah, se rassembler autour de ces choses, surtout de ces, de ces idées de solutions. Il faut que ce ne soit pas pour survivre tout seul chez soi, mais l'idée de se dire, en fait, ce qui a vraiment de la valeur, c'est la convivialité, le fait de faire ensemble, et peut-être de retrouver cette manière de faire ensemble à travers cette, dire, ces, ces solutions plus low-tech.
1: Oui, finalement, on, on, on... On lutte aussi contre contre la rupture sociale, c'est-à-dire que du coup on recrée du commun. Enfin voilà l'article sur le sur le vélo, l'article justement sur cet appartement qu'on va qu'on va essayer d'alimenter sans sans passer par le 220 EDF, sans sans passer par les batteries. Tout ça, ça oblige à se réfléchir, à, à se confronter, à, à penser des, des des nouvelles choses quoi. Et, et moi je trouve que c'est c'est extrêmement intéressant. Et on réquestionne. Alors ça fait partie. Alors du coup tu peux peut-être aussi nous parler de de l'Otech Magazine, le pourquoi il est né et puis un peu ses objectifs. Mais par rapport à, à justement se réapproprier Approprier un peu les techniques, arrêter de penser que tout est magique. Et puis de toute façon, si ça marche pas, il bah, faut renvoyer ça à un constructeur. Ou... Il voilà, y, a, y, a... Enfin, y a aussi tout ça dans le lowtech Magazine. Peut-être que tu peux nous, nous redire comment, comment, comment s'est créé le low Magazine. Magazine. Quels sont les objectifs finalement de, de ce site
2: Alors, bah, je peux en parler un petit peu. Après, ce pas moi qui l'ai fondé. <rire> mais c'est un magazine qui a été fondé en, en 2007, donc qui, qui est à la base et qui est toujours un magazine en ligne, qui était à la base un blog. Et maintenant, il y a aussi une version papier. Je pense que vraiment ce qui était intéressant là, c'était de, qui intéressait Chris, c'était d'avoir un, un média pour pouvoir être critique et un petit peu euh, sceptique par rapport au, au, aux évolutions et on va dire au, au discours euh, très euh, très important et, et euh, comment dire, enfin, on va dire le ouais. plus le plus présent euh, de technosolutionnisme oui, et puis aussi d'apporter on va dire un je pense, lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est d'aller piocher, euh, de faire des recherches historiques, et notamment de faire la recherche historique de ce qui a été un peu oublié, des technologies qui ont été un peu oubliées, et de s'approprier certains savoirs, certaines façons de penser, qui vont permettre d'avoir une critique technosolutionniste différente, et aussi de montrer qu'il y a une, cer une certaine, je pense, un certain oubli historique, un, ré un révisionnisme qui a lieu pour nous assurer que, oui, ce qu'on a, c'est vraiment le progrès le plus le plus pointu, mm -hmm. et que voilà, on est dans la high-tech. Oui, ouais quand
1: on, quand on lit l'article sur euh, Cover, donc, qui a été un, un inventeur du début du XXe siècle, hein, qui avait finalement trouvé un peu par hasard, bah, c'est ce qui est souvent le cas, une mm -hmm. nouvelle technologie, pour une autre technologie pour les panneaux solaires, euh, on, on voit bien tout ce qui peut se passer, finalement, quand il euh, y, a, y a des dominations de, de grandes entreprises, parce que fondamentalement, la question reste posée dans l'article de savoir s'il si, si n'a pas été volontairement écarté, mais euh, alors que sa techno était extrêmement intéressante, et a priori un peu moins polluante que les panneaux solaires de, de maintenant. Donc euh, je trouve que voilà, encore une fois cet article il est, il est extrêmement éclairant il questionne historiquement euh, les, les, les questions de, de l'eau technologie, enfin alors l'eau technologie, alors à l'époque évidemment c'était pas de la low technologie, encore une fois euh, tu, tu disais tout à l'heure que c'était relatif et, et du coup là ça le montre aussi, mais euh, voilà, cet article illustre bien cette, cette logique-là de, de technologies qui peuvent soit, soit émerger finalement, soit être étouffées parce qu'il y a des intérêts économiques des intérêts politiques, etc. Quoi est Là aussi, je recommande la lecture de cet article-là. Alors, faites attention, hein, parce que c'est pareil, on se dit, bah, tiens, j'ai 5 minutes, je vais lire l'article. Finalement, on est au bout d'une demi-heure, on est encore en train de lire, tellement c'est passionnant aussi, historiquement, techniquement. Voilà, il y, y a pas mal de recherches. Donc, donc Low-Tech low Magazine sur des questions des recherches historiques, on va dire, techniques historiques, il y avait quoi comme autre objectif à la conception de, de l'OTECH Magazine
2: Qu'est-ce qu'il y avait comme autre objectif à la conception de Tech Magazine Bah ben écoute, ça je, <rire> alors, je, je sais pas trop. Je, là... <rire>
1: non mais tu avais parlé, bon, on en a un petit peu parlé mais donc dans la préparation, dans l'échange qu'on avait eu, il y avait eu la question euh, vision systémique sociétale individuelle, donc on l'a déjà un peu évoqué mais ça, ça faisait partie un peu des choses qui doivent être pointées euh, euh, en tout cas qu'on retrouve dans la lecture de, de plusieurs articles euh, la, la vulgarisation scientifique alors euh, peut-être ouais. que tu peux parler hein, du, de, de, de l'article auquel tu as beaucoup contribué sur le, le vélo général parce que euh, moi, qui fais un tout petit peu technique, mais fran franchement, je ne me, je me considère pas technicien. Euh, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est toute la documentation et la, la possibilité qu'on peut être pris par la main pour finalement faire son propre vélo. Quoi. Euh, voilà, avec une connaissance, certes, un peu de base, mais, mais on ne retrouve pas une, une, une formalisation aussi avancée sur, sur beaucoup de sites. Quoi. Alors, vas-y, raconte-nous un peu l'histoire du vélo. Oui. Euh, du vélo. Non,
2: mais, oui, oui. Je pense que c'est vraiment intéressant comme angle de, angle de vue, oui. Bah, du coup, on a, construit, on a décidé de construire un vélo. Enfin, on n'a pas construit le vélo. On a utilisé un vélo d'appartement euh, de... d'exercice euh, euh, vintage, donc, qui est encore une roue, euh, un volant d'exercice s'appelle une roue lourde qu'on vient activer et euh, qu'on va pouvoir... Euh, C'est ça qui va nous permettre de faire l'exercice. Donc, ce n'est pas, pas un vélo électronique. Et on a utilisé ça pour faire un vélo générateur, c'est-à-dire qu'on a en gros ajouté, pour faire une image, une grosse dynamo, donc un moteur, qui est quand on, active la, quand, on fait, quand on pédale, on active la roue, qui active la petite roue, qui fait tourner le moteur, et du coup on produit de l'énergie. Et après, la question, ça a été de, un, d'utiliser de cette énergie et de tester, l'utiliser sur des appareils domestiques, et de faire plusieurs circuits qui vont alimenter différemment, et de, deux, de vraiment essayer de documenter au maximum cette, euh, ce processus et d'essayer de comprendre en fait à quoi il... En, en plus de le faire aussi, qu'est-ce qu'il nous apprenait sur notre façon d'utiliser de, de l'énergie et comment on pouvait transmettre ce savoir. Et aussi utiliser ça un peu, pas pour transmettre le savoir, de savoir faire ce vélo-générateur, vélo mais de d'essayer de, de transmettre plutôt un savoir de très euh, empirique de ce qu'on avait appris, nous, alors qu'on n'est pas du tout euh, à la base scientifique, ni lui, ni moi, autour de ça. Et euh, on a des conclusions, euh, voilà. Comme donc, dit, ouais, la démarche, es elle est, la démarche.
1: En fait, c'est ça qui nous importe, enfin, qui est extrêmement intéressant quand on lit, c'est toute la démarche et ses erreurs. Là, on se retrouve dans la démarche scientifique, alors ça me touche particulièrement. Mais je trouve que justement, ça, ça, ça montre bien que la technique, c'est ça aussi, quoi. Euh, maintenant, on est des utilisateurs passifs d'ordinateur, ça marche pas. Donc, euh, on envoie potentiellement euh, un mail à, à quelqu'un qui, qui est qui est à l'autre bout de la planète. Euh, c'est pas ça la technique. C'est faut se confronter à la technique pour justement pouvoir apprendre, pour justement pouvoir euh, s'améliorer, comprendre et puis essayer de la réparer, justement aussi. Voilà faire évoluer quoi euh, donc euh, oui j'ai trouvé j'ai trouvé cet article là particulièrement, euh, particulièrement intéressant aussi euh, donc euh, maintenant ce qu'on peut faire c'est recommander à chacun de fabriquer son propre vélo pour pouvoir regarder netflix euh, pour alimenter la télé ou euh, non alors ce qui m'a beaucoup étonné c'était qu'on on était capable finalement de faire tourner une machine à laver avec ce vélo en termes de puissance en termes de, de représentation
2: alors une machine à laver on l'a pas testé je pense que il faudrait le faire, mais dans ce cas-là, avec l'énergie mécanique, c'est-à-dire ne pas utiliser l'électricité entre les deux et vraiment le faire. Ah. Il y a des gens qui l'ont fait, je sais, notamment dans les Pyrénées, de faire des machines à laver à vélo. L'idée, ce n'est pas forcément de dire aux gens de construire un vélo, parce qu'encore une fois, on n'arrive pas vraiment... Enfin, L'idée, c'est pas d'être dans l'individualité de chacun, va construire son petit vélo chez soi, et plus de penser qu'est-ce que ça veut dire de faire sa propre énergie, qu'est-ce qui qu est, que, qu est, que est possible d'alimenter de, 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 ou pas, et du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire, je pense... Si vraiment on pense à réduire considérablement, on va dire, euh, l'énergie qu'on utilise autour de nous, bien ça veut dire qu'est-ce qu'on peut pédaler, qu'est-ce qu'on peut faire alimenter avec notre propre, euh, notre propre énergie et qu'est-ce qu'on ne peut pas. Et du coup, est-ce que ça, ça pourrait être une façon de penser à ce qu'on est, euh, qu est capable d'alimenter comme étant la limite de ce qu'on peut consommer Et parce que par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'un un téléphone, c'est très facile on peut même mettre 10 téléphones. Après, euh, par exemple, un frigo, ça devient difficile. Euh, ou alors une bouilloire. Alors ça, c'est très intéressant. On pense souvent à cet exemple. C'est-à-dire que Chris, il l'a fait. C'est-à-dire qu'on avait une petite bouilloire à 12 volts, une petite bouilloire euh, qu'ils ont euh, dans les camions, par exemple. Et on a émis euh, l'équivalent d'une tasse de thé dedans pour essayer de la faire euh, arriver à 60 degrés, quoi, une température de, de thé. <rire> Mais bon, ça prend 30 minutes d'effort à euh, vraiment... Euh, c'est très intense, quoi. C'est comme une grosse côte. Et du coup, à la fin, on a très chaud. Mais plus du tout, on une boîte quoi. Et du coup, c'était aussi un peu l'idée de penser que c'était. Enfin, d'ailleurs, en français, il s'appelle. Cet article s'appelle le vélo générateur, il me semble, pour la chaleur, l'électricité. Et du coup, l'idée, c'est l'électricité, on la produit. Et la chaleur, bah, on la produit aussi parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Et c'est aussi une autre façon de, de penser. Mais je pense que c'est pas tellement. Encore une fois, pour moi, c'est des outils et c'est la même chose que, que l'idée de l'OTEC en général. C'est des outils pour arriver à penser de façon critique et à penser à se poser des questions de qu'est-ce que ça veut dire vraiment réduire et comment on le fait et comment on le fait de façon qui soit pas euh, qui soit pas dans la contrainte et dans la souffrance de se dire ah on est en train de renoncer à plein de choses. Et je pense que voilà, c'est pour moi c'est un outil de médiation aussi. Et là, ce qui est intéressant, c'est par exemple, on l'a amené dans un, une sorte de fab lab, enfin de workspace qui est à Barcelone. Parce que du coup, le vélo est à Barcelone. Et euh, c'était intéressant de, de faire. Jeu. On a fait de la guitare avec, enfin euh, la guitare électrique par exemple, et on l'a amenée. Il y a plein de gens qui l'ont essayé. Je pense que c'est aussi des façons de, de comprendre l'électricité. Enfin, moi, j'ai compris l'électricité à ce moment-là. J'ai compris la différence entre les volts et les ampères parce que vraiment, voilà, tu rajoutes des ampères et tu les sens dans les jambes parce que ça devient de plus en plus dur à pédaler. Et vraiment, ça, je pense qu'il n'y a pas un cours de physique, il va falloir te l'apprendre de cette, mani cette manière-là. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et je pense que c'est pareil avec le logiciel libre. La fin, c'est aussi se dire, on met les mains à la pâte. Et euh, on, est, euh, on est vraiment dans le... la technique. C'est aussi quelque chose qu'il faut euh, vraiment avoir euh, expérimenté. Oui,
1: et à, à t'écouter, je prends aussi conscience de, de, dans, dans, dans cette démarche-là que justement, on prend conscience des, des échelles aussi, des, des échelles d'énergie potentiel pour, pour faire telle ou telle chose. Euh, ça me fait penser euh, aussi aux problématiques qu'on peut avoir dans, dans, dans le numérique, quand on essaye de faire comprendre aux gens ce que représente la donnée, ce que représente euh, la consommation d'énergie. On n'arrête pas de nous dire, bah, videz vos boîtes mail, vous allez économiser beaucoup d'énergie, etc. Alors on sait, maintenant, on le sait, pas c'était pas forcément le cas avant, mais on sait que c'est bien plus important de prolonger son appareil électrique. Euh, et, et, et du coup, voilà, ce type de démarche-là permet aussi justement de, de savoir quels sont les, les opérations qui vont prendre beaucoup d'énergie, moins d'énergie, voilà, on, on touche les choses quoi. Enfin, c'est ce que tu dis. Finalement, on, euh, on, on, on touche les choses et on les appréhende beaucoup mieux que si euh, si on, on les lit sur papier quoi. Entre la théorie et la pratique, on, on s'approprie un peu un peu mieux les choses.
2: C'est ça. Mais je pense que j'aime bien aussi le style Tech Magazine. Et moi, ce qui m'a directement parlé, c'est que comme c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est vraiment à la base un journaliste qui écrivait d'ailleurs pour, qui faisait de la revue, il me semble de. Euh, tout ce qui était le, de la veille technologique dans, pour, des, pour des magazines, donc vraiment revue de high-tech, on va dire. Et euh, du coup, il a, cette, il a cette approche de la technologie où il comprend beaucoup de choses, mais en même temps, il n'a pas du tout un, une, une compréhension scientifique ou technique. Et du coup, il va venir aussi et garde, en fait, je pense que cette... Euh, et moi aussi, je trouve que c'est vachement c est, c est intéressant, de garder un petit peu de naï naïveté et de ne pas essayer de tout comprendre pour arriver à encore être le lien entre les personnes qui ne comprennent pas du tout et qui sont très loin de ça et euh, on va dire euh, les discours scientifiques quoi parce que sinon on a aussi un problème d'articulation de, de ces problèmes qui sont qui peuvent paraître très vite abstraits par, on parle d'énergie parler de voilà d'énergie de puissance qu'est-ce que ça veut mmh. dire c'est quand même pas forcément évident quoi moi je pense toujours à ma grand-mère qui était prof de physique qui m'expliquait euh, essaie d'expliquer la différence entre la puissance et l'énergie moi j'ai mmh. je pas compris quoi <rire> je pense qu'il faut vraiment être euh... Essayer de s'approprier ces choses-là par le faire.
1: Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui ont été vaccinés par, par les cours de physique. Pourtant, il y avait à l'époque... Alors, Marie-Odile nous dit dans, dans, le, dans le chat que les cours de techno en sixième, ça faisait partie du programme, toutes ces questions-là, et que c'est en train d'être supprimé. C'est bien dommage. Il y avait quand même cette question de, des travaux pratiques, où justement, on est censé appréhender ça. Euh, bon, moi les souvenirs que j'en ai, c'est vrai que ça restait quand même très... Euh, très cadré et de plus en plus pauvre qui permettait pas du coup d'expérimenter de faire des essais erreurs quoi finalement le, le, le fil du, du, du travaux pratique était très très cadré donc on sortait pas de d'un de, 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 chemin qui était tracé donc c'est là que c'était peut-être un peu' euh un peu, un peu compliqué. Et c'est vrai que du coup, votre démarche là où finalement vous êtes, c'est complètement ouvert. À un moment donné, vous vous dites, bah tiens, c'est quoi, quoi cette problématique là? On va, on va travailler sur ce sujet là, on isole le problème, on, on travaille, on avance, et puis on, on, on résout ce problème là, puis après on passe à un autre, on décompose en, 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 petits, en petits problèmes pour pouvoir les réassembler ensuite. Euh, voilà, cette démarche là, c'est chouette de pouvoir, de pouvoir la dérouler. Enfin, voilà, quand on voit le résultat de l'article, moi je trouve que c'est extrêmement intéressant. Voilà.
2: Et puis, je pense que c'est une approche pragmatique, on va dire, de thème qui parle avec beaucoup de gens. C'est-à-dire, c'est vraiment essayer, de, au lieu d'avoir une approche très, très large, c'est d'avoir une approche, je pense, qui va être systémique et qui va penser vraiment plein d'éléments. Par exemple, l'énergie, l'électricité, quel réseau d'électricité, tout ça, mais de façon avec des, des, des angles d'approche et je pense que c'est vraiment hyper nécessaire, et je pense que ben, le design c'est aussi une façon de faire ça, c'est de se dire ben, on, voilà, on a une approche pragmatique par les objets, et, euh, ou d'ailleurs d'autres choses, mais qui après permettent d'aborder des, des, des thèmes plus larges, mais sans les rendre complètement euh, lointains.
1: Mm -hmm. Oui, la technique est politique, hein. on avait dû l'échanger je pense dans, dans, dans le pad, mais je pense que ça c'est primordial, hein. c'est clair que ça fait partie des, des éléments importants alors euh, bah, du coup on va, on va rejoindre peut-être un sujet qui, qui, qui me semble important euh, dans, dans l'émission euh, la convergence entre logiciel libre et low-tech, tu, mm -hmm. tu la vois comment, low-tech magazine la voit comment, alors il y a un article là aussi qu'on va, qu va signaler, hein, qui parle justement d'une un, personne qui euh, garde son ordinateur le plus longtemps possible donc là je vous invite à le lire, hein. c'est des choses qu'on déjà à la prime, mais euh, là aussi c'est très descriptif. Ça explique toute la démarche et le pourquoi il en est arrivé à cette conclusion. Ce qui n'était pas le cas au départ. Hein, il n'était pas forcément parti
2: pour ça. Mais alors oui, je pense que déjà il y a logiciel libre est déjà assez présent dans euh, le, le, le mode de travail de, de Lozac magazine. Donc comme euh, Chris, il utilise des Linux depuis très longtemps. Il est sur Linux. Il a des vieux <rire> ordinateurs euh, et donc il explique très bien dans cet article pourquoi en fait pour lui et pour plein de gens mieux et je pense qu'il parle vraiment très bien de la question de on va dire compa compatibilité et euh, rétrocompatibilité quoi c'est à dire que on va avoir des logiciels libres qui vont fonctionner euh, sur des vieilles machines et vraiment nous on a le site c'est un site très simple en termes de comment il est construit en html etc donc il fonctionne sur des très très vieilles machines moi il m'a donné un, un ThinkPad, c'est 2006 je crois voilà ça il n'y a pas de souci avec le site en plus il est très léger et je pense qu'il y, y a cette idée-là, vraiment dans, la, dans le mode de, de travail. Et après, je pense que, déjà, il y a un peu ce côté... Euh, donc cette approche critique à la technologie, évidemment. Euh, L'idée de, de commun, de, de mise en commun. Et nous, on essaye aussi de, de mettre en commun, de partager notre savoir. Et donc, euh, par exemple... Alors, c'est compliqué, parce que, de toute façon, la licence sur, sur tout ce qui est les idées, euh, ce, par exemple, ce vélo euh, générateur, on a mis en, en ligne euh, les, les plans et ce qu'on a trouvé... Après, je pense qu'on espère que ça va aussi créer des discussions. Si les gens, ils le font, ils vont répéter ça. Ça serait intéressant qu'on en discute, quoi. Après, je pense que, comme tu dis, il y a aussi la dimension politique, quoi. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit avant, je pense que l'idée de ne c'est pas... Ça doit pas s'arrêter à une sorte de mode de vie. Et c'est un peu en train d'être comme ça, je trouve, en France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur comment on va acheter ce mode de vie leau cest c'est-à-dire acheter un vélo-cargo et acheter un quelque chose comme ça. Et aussi... Euh donc il y, y a cette, cette idée-là et je pense qu'il faut vraiment la dépasser pour euh, penser que c'est pas, pas que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un, quelque chose de politique aussi. Il faut, à la fin, c'est de la critique de notre société et, et euh, il faut pas se laisser, on va dire... Euh, pas se laisser capitaliser enfin, euh, il ne faut pas laisser les gens capitaliser sur cette idée. Quoi.
1: On est d'accord, hein, le, le logiciel libre c'est aussi quelque chose d'extrêmement
0: politique La l'apprile est bien placé pour, pour le savoir. Je vais repasser la parole à Fred. Oui, l'occasion de faire une, une petite pause musicale, nous allons écouter Sur la Terre par Sucre Pop on se retrouve dans 3 minutes, belle journée à l'écoute de cause Commune, la voix des possibles. Sur la terre par sucre pop disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. C'est c'est ça. Nous allons poursuivre notre discussion sur le low-tech ou la low-tech. Je sais pas en français comment on dit. En tout cas, je vais redonner la parole à donc Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMA, vice-président de l'April, Marie verdeille designer chez low-tech magazine et indépendante. Laurent, Marie, c'est à vous. Merci Fred. Alors, euh, après cette pause musicale, on va
1: passer la, la parole à Kylian, s'il est connecté, est-ce qu'il nous entend Bonjour. Bonjour Kylian, parfait, c'est impeccable. Donc tu es à l'Agnon, c'est bien ça tout à fait. Tu es loin du studio, mais euh, normalement, tu vas réussir à nous parler du chaton Résilien, donc chaton collectif des hébergeurs, alternatif, transparent, ouvert, neutre et solidaire, et Résilien en particulier, puisque tu es cofondateur de ce chaton, me semble-t-il. Donc, euh, bah, écoute, tu vas nous présenter ce chaton et puis nous expliquer en quoi, euh, finalement, les questions énergétiques euh, euh, sont présentes à, à Résilien.
3: Oui Très bien. Euh, résilience c'est un hébergeur numérique alternatif euh, cofondé avec Simon Constant en 2021. Euh, donc, nous faisons partie du collectif des chatons. Et euh, nous avons une vision de la technologie où nous voulons bah, aider les gens à se réapproprier la technologie. Et euh, notre signe distinctif par rapport aux autres hébergeurs, c'est qu'on souhaite de le rendre le plus sobre euh, de point de vue écologique et euh, de décentraliser l'infrastructure. Tu parlais de l'énergie, comment réduire l'énergie. Alors d'un point de vue écologique, de, par rapport à ce que nous connaissons actuellement de l'impact écologique du numérique, aujourd'hui, nous estimons que l'impact est plus grand au moment de la fabrication des machines. C'est-à-dire que, si au moment de la fabrication des machines, il y a plus d'énergie qui est dépensée et de pollution qui est générée, et notamment du CO2. Donc si on souhaite être écologique dans le, dans le numérique, le mieux déjà, c'est de faire durer le plus longtemps possible nos machines. Chez Resilien, pour ça, nous avons euh, privilégié l'utilisation de machines euh, reconditionnées. Donc, euh, ce sont des machines qu'on peut trouver chez n'importe qui, des ordinateurs portables, voilà, n'importe quoi, juste qu'ils soient ré réutilisables. Et on veut faire durer le plus longtemps possible. Et quand même, sur la consommation énergétique, euh, nous avons des micro-ordinateurs qui sont connus selon de Raspberry Pi et qui sont connus pour leur faible consommation énergétique. Et donc nous avons quelques machines comme ça. Et euh, pour donner un ordre d'idée, sur toute notre infrastructure publique en France, sachant que nous sommes un, un tout petit hébergeur, euh, nous consommons 80 watts. Donc à peu près l'équivalent d'un ordinateur portable. 80 watts, sachant que nous avons environ une vingtaine de clients dispersés dans la France, dont une agence de communication locale il euh, a voilà. pas mal de
1: si, si je peux me permettre oui. une, une structure qui hébergerait sans faire attention à la, comme, comme vous le faites vous ce serait combien ce serait quoi le double à peu près, près. Difficile enfin, à dire. un ordre d'idée
3: en fait, si euh, une, une, une structure héberge ses données dans un centre de données euh, très bien optimisé dans un chez un, dans une grande entreprise normalement avec les, euh, la mutualisation euh, l'impact est assez faible en termes de consommation énergétique, parce qu'il euh, y a une machine qui est allumée et qui est partagée entre des centaines, voire des milliers de, de personnes en même temps. Nous, chez Résiliens, on ne peut pas faire de mutualisation parce que nous avons plein de petites machines.
1: D'accord, vous êtes, vous, vous êtes dans une logique de décentralisation. C'est pour ça que vous avez choisi de ne pas être sur des gros data centers. Donc, euh, c'est donc aussi pour ça que, que Viennes... On a des petits soucis de, de micro. Donc, euh, du coup, euh, oui, vous, donc vous, vous êtes en, dans une logique de décentralisation. Donc, c'est aussi pour ça que euh, bah, vous avez cette consommation-là, mais qui est, quand même, euh, qui est quand même
0: faible.
3: Oui, c'est pas énorme. Et en même temps, nous n'avons pas non plus beaucoup de, de clients. Pour l'instant, nous sommes en sous-charge, je dirais. On peut encore accueillir beaucoup plus de personnes. En même temps, nous ne cherchons pas forcément à être efficients. Pour l'instant, l'industrie, elle cherche à être efficiente, à, à consommer le moins d'énergie possible par rapport à, à la charge de travail. Euh, nous, nous ne cherchons pas à faire ça parce que on, on a un peu peur de l'effet rebond. C'est-à-dire que euh, on est, les machines sont tellement efficientes, que les gens se disent « ah bah, c'est pas cher de consommer plus », du coup, on consomme plus. Et nous, on cherche plutôt à repenser l'usage différemment.
1: Moi, ouais, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est bien que tu parles de, de l'effet rebond. Alors, du coup, je vais faire un tout petit parallèle avec Zurit. C'est vrai que euh, pour Zurit, qui est donc une solution que proposent des CMA, on fait payer aussi au gigaoctet, euh, ce qui permet de, de faire prendre conscience aux gens que euh, bah, oui, à chaque fois qu'ils demandent plus d'espace, ça a un coût énergétique quelque part. Donc, c'est pour, euh, pour des raisons pédagogiques, finalement, qu'on fait ça, contrairement aux géants du web qui, qui offrent des espaces infinis, enfin, qui donnent l'impression d'offrir des espaces infinis et qui finalement euh, trompent les gens sur sur ce que c'est réellement que, que l'informatique et le numérique Vas-y, je te laisse poursuivre.
3: Justement, à propos de cette approche pédagogique, donc je suis résilien nous, nous expérimentant. On ne disant pas que nous avons la solution, mais on essaye euh, des usages. Par exemple, nous éteignons une partie de nos machines la nuit. La plupart de nos clients sont des entreprises qui, a priori, n'ont pas besoin de travailler la nuit. Euh, donc, nous éteignons les machines et économisons l'énergie électrique à ce moment-là. Avec quand même un bémol, on fait exprès de laisser allumer les machines qui héberge les sites web afin de garder un bon référencement et que les gens puissent continuer à consulter le site web. Ça, c'est la première approche. Et une autre chose qui est un peu dans la continuité, on ne propose pas de haute disponibilité des services. Aujourd'hui, les, les grandes entreprises proposent ce service-là qui est donc de faire en sorte qu'il y ait le moins de panne possible des services. Mais pour faire ça, on fait duplique les services sur plusieurs machines qui tournent simultanément. Donc pour un site web, par exemple, bah, il est répliqué sur euh, au moins trois machines différentes qui consomment autant. Euh, nous proposons de ne pas faire ça et donc d'avoir qu'une seule machine. Et si elle tombe en panne, eh bah, ben tant pis. <rire> avec encore une fois un bémol, quand même pour le choix des sites web, on préfère quand même faire des réplications avec un logiciel libre euh, développé par l'association Deux Fleurs. Un petit coup de pub pour nous, les amis. Et euh, donc c'est quand même un logiciel plutôt sobre et qui permet de faire facilement la, la duplication de sites web qui sont des sites statiques. Donc, c'est un compromis que nous faisons.
1: D'accord. Bah en tout cas, c'est extrêmement intéressant, ce voyage dans le monde de, de, des hébergeurs, finalement. Donc, c'est extrêmement intéressant. Euh, bon, tu as parlé un petit peu des limites. Donc, vous êtes obligé, finalement, de laisser des sites ouverts la nuit quand même pour la question de référencement, pour ne pas que les sites tombent dans, dans les limbes des internet on va dire. est-ce que vous avez des, des réussites
3: bah, a... Pour l'instant, notre réussite, c'est que personne ne nous a fui. Tous <rire> les clients qu'ils ont rejoints sont, sont toujours là. A noter quand même que ce sont des personnes qui sont bah, plutôt militantes, engagées, qui sont convaincues de, par notre démarche.
1: Oui, qui ont compris les enjeux qu'il y avait pour, pouvoir, pour venir vers vous, en fait. Hein, c'est ça, il y, y, y avait déjà un préalable, il y avait déjà euh, un terreau.
3: Tout à fait, c'est pas n'importe qui qui vient nous voir. Et pour continuer sur nos réussites, bah en fait, c'est une portion c'est tout petit. On ne sommes que deux à gérer les machines qui sont éparpillées entre la Bretagne, la Loire, un petit peu en région parisienne. Et malgré le temps qu'on accorde, bah en fait, ça marche plutôt bien sur les petites machines et personne ne s'est plaint des, des possibles pannes.
1: D'accord. Votre modèle économique, pour l'instant, n'est pas encore euh, con consolidé. Vous êtes deux salariés, mais euh, c'est encore pas consolidé. Vous êtes, euh, voilà, vous êtes toujours en train de développer pour chercher un équilibre financier. Vous êtes loin de l'équilibre financier encore.
3: Alors, justement, au propos de la pérennité économique, donc au départ, Résilien, on voulait bah, pouvoir en vivre, mmh. sauf que euh, on a pratiqué des prix beaucoup trop élevés par rapport à l'industrie, qui peuvent se permettre de faire des économies d'échelle. Donc, euh, on a fait quelques changements. Moi, je ne suis plus salarié de Résilien. Je suis salarié chez les Sémia et Simon lui continue encore un peu, mais il fait d'autres activités à côté pour faire rentrer de l'argent. Donc pour l'instant, résilien, c'est plus une activité qui qu'on cherche à rendre associatif pour laquelle on aimerait travailler en tant que bénévole, ce qui permet de changer les enjeux et pouvoir par exemple proposer nos services à des associations, à des associations qui n'ont pas beaucoup de moyens et du coup plus dans l'utilité plutôt que chercher forcément à être rentable.
1: D'accord. En tout cas, très très beau projet. Est-ce que tu veux rajouter un dernier point pour conclure ou une chose importante que tu voulais dire à propos de Résilien ou même plus plus globalement ou par rapport au réagir peut-être avec ce qu'a qu dit Marie dans la première partie de l'émission
3: bah, Je dirais juste que bah, je suis d'accord avec Marie sur le fait que l'OTEC, c'est plutôt une démarche euh, et que... Bah, on est, nous, chez résilien, nous sommes dans le numérique. C'est plus low-tech que ce qu'on peut trouver dans la grande industrie, mais c'est moins low-tech que du papier crayon crayon, qu qu'on veut partager l'information. Donc, c'est tout, il est une question de dose et il faut toujours garder l'esprit critique euh, sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ce que nous faisons Est-ce qu'on a vraiment besoin de, de la technologie Et bah, juste, euh, côté expérimentation, chez résilien, on s'autorise des... Chose un peu trop, comment dire, peut-être moins low-tech, on va dire. Par exemple, on a une demande d'une coopérative qui veut archiver ses données, environ 20 teraoctets de données, ce qui est beaucoup pour nous. Et donc, c'est un enjeu, on se dit, est-ce qu'on va accepter ou pas Et si oui, qu'est-ce que ça implique Et par exemple, donc Simon a trouvé euh, sur un site de, de vente d'occasion une machine qui fait du stockage sur des bandes magnétiques. Et les bandes magnétiques par rapport à des disques durs mécaniques ont une plus longue durée de vie. 30 ans environ, contre 5 voire maximum 10 ans pour un disque mécanique. mécanique. Et donc on se dit bah, les bandes magnétiques sont plutôt plus low-tech que les disques mé euh, mécaniques, on n'a pas encore la réponse mais on vient d'avoir la machine tout récemment mais ça fait partie de nos expérimentations
1: d'accord, alors moi je, je pensais l'inverse hein. j'avais vraiment une représentation qui faisait que les bandes euh, c'était obsolète, que c'était moins performant mais a priori es en train de dire le contraire donc c'est aussi c'est intéressant parce que finalement c'est la recherche qui fait que, enfin c'est vos expérimentations et vos questionnements qui font qu'on peut débunker ce, ce, ce type de, de choses qui circulent quoi Ok. Bah écoute... Euh oui, je t'en prie, Fred. Je te rappelle ce que veut dire débunker. Pardon, débunker. Oui, alors, euh, bah, euh, critiquer la question. Enfin, euh, comment, <rire> comment tu le dirais, tiens Révéler. Révéler, oui. Enfin, En tout cas, dire le contraire de ce qui est généralement pensé. Quoi. Voilà, exactement. Ça. Merci. Montrer que c'est le contraire qui est, que ce qui est généralement pensé. Voilà. Merci, euh, Kylian. On va en rester là. On va repasser la, la, la parole à, à Marie Verdeil. Euh, bah, je te remercie beaucoup pour cette intervention-là, qui éclaire aussi la vie d'un hébergeur local, euh, Chaton, par ailleurs. Donc, euh, ben, merci à toi. Il y a déjà... bon, mais... ben, merci ouais. à vous. Ah si, il y, a, il, y a du, il y a du décalage, je pense. Merci à toi, Kylian. À, à très bientôt. Et je vais je vais, re je vais repasser la, la parole à, à Marie. Alors, je vais relayer deux questions qui, euh, qui sont passées sur le chat. Alors, il y a une question de Michael, ou, oui, mais qui nous demande comment on peut aider Low -Tech Magazine. Est-ce qu'il recherche des rédacteurs, des relecteurs, des traducteurs
2: Alors oui, merci Michael. Donc, en français, on a déjà beaucoup de traducteurs. Je crois que la plupart du site a été euh, complètement traduit. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et donc, d'ailleurs, il y a un des, euh, y a plusieurs articles qui sont sortis dans un volume, donc le volume 3. Donc, les compilations d'articles, il me semble, de 2018 à 2021 ont été complètement traduits en français. Et les traductions ont, ont été, euh, ont été euh, comment dire, égalisées. Donc je sais pas si on recherche, je pense que c'est toujours bien de proposer des services de, de traducteurs. On a une grande communauté qui nous aide beaucoup. Et après, euh, sinon, on, donc euh, comme j'ai dit, donc le. On va dire le site de low Tech magazine n'est pas compatible avec euh, tout ce qui est pub. Donc le modèle économique de l'OTEC magazine, c'est euh, donc de euh, les livres. Donc il y a, pour l'instant il y a trois livres qui sont sortis, donc euh, des compilations des articles en anglais et on est en train de travailler sur toutes les traductions en française, mais il y a déjà une qui est disponible donc ça c'est pour soutenir le Tech Magazine c'est acheter le livre et en plus c'est une expérience je pense très différente et très forte d'acheter le livre papier pour le lire et vraiment se, se, se plonger dans les, dans, les, dans les sujets et après on a aussi un Patreon donc un système de, de, de soutien de financement de participatif exactement, mmh. euh, qui nous aide donc voilà et donc ça, tout ça sur le site sur le, si vous allez sur le site sur le site c'est solar lotechmagazine.com, il y a un onglet euh, euh, donc si on voit dans la version française qui s'appelle faire un don il me semble et donc là il y a plusieurs euh, il y a plusieurs choses et il y a aussi euh, il y a une newsletter aussi en français et en anglais qui permet d'être informé des, des informations et donc là on a pas mal de choses qui sont en préparation donc euh, si vous si vous êtes intéressé vous pouvez vous abonner à la, à la newsletter qui est la façon la plus fiable de nous suivre quoi parce que bon les réseaux sociaux euh, ont beaucoup de limites <rire>
1: Très bien, donc coup, dans la newsletter, on saura les articles qui sortent, etc. Exactement. Super, merci beaucoup. Alors du coup, une deuxième question euh, par rapport aux licences. Euh, sous quelle licence sont placés les articles Il n'y a rien d'autre que euh, copyright, crise de décaire en fin de page.
2: Il me semble que les articles sont, sont copyright. Je ne suis pas exactement sûre, il faudrait demander. Je sais que, par exemple, sur la question du, du manuel, donc le manuel qu'on a fait pour le vélo, de toute façon, on ne peut pas vraiment copier euh, et ce n'est pas du tout l'idée, euh, l'idée euh, de, de, du vélo. Et en plus, on est plein de personnes à l'avoir fait. L'idée, c'était vraiment de partager euh, cette, euh, tout, tout le savoir qu'on avait avec des gens. Après, là, pour l'instant, il n'y a pas de, vraiment de statut qui a été... Je je l'idée, c'est finalement... de, de mettre ça hein, de façon que ce soit libre, mais on n'a pas... C'est une question qu'on se pose, mais on, je pense qu'on ne qu connaît pas beaucoup. On ne s'est pas encore trop plongé dans les licences. Et du coup, de voir exactement comment on pouvait faire ça aussi, de façon qui nous parle. Je pense que ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir des échanges avec les personnes qui, peut-être, ont envie de reproduire ces choses-là, ou d'utiliser des articles. Après, je sais que là, toutes les gens qui ont demandé d'utiliser des articles, de les publier, de les ré-publier, etc., ça a été accordé. Il y a des gens qui l'ont publié en portugais, par exemple, donc je sais que c'est... Je sais pas exactement euh, voilà. Oui. Sur les quelle licences. a été
1: la réflexion du, de 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 pourquoi le mettre en copyright Il y a, a peut-être pas. Enfin euh, si ça a été vraiment. Je réfléchie. sais pas si
2: c'est vraiment. c'est pas. Il y a vraiment une réflexion. Je pense que c'est un choix par défaut à la base. Et après maintenant, je pense que c'est des questions qui se posent, mais qui n'ont pas encore été vraiment. Euh, on va dire. Il n'y a pas eu de changement. Euh,
1: on, on, on peut on peut vous mettre en relation avec des gens qu'on connaît bien à la prise pour vous donner des arguments dans un sens. Après évidemment à vous décider, mais on pourra vous donner des arguments non, complémentaires. Voilà, si... C'est des questions
2: qu'on se pose déjà, notamment sur les, tout ce qui est tutoriel, etc. Donc euh... très bien.
1: Ben, merci d'avoir répondu à ces deux questions. Euh, alors il y a, y a une, un côté extrêmement intéressant aussi dont on n'a pas encore parlé, euh, qu'on voulait évoquer, qui était la question du site solaire. Ça rejoint un peu ce que, ce que disait tout à l'heure Kylian. Alors il y a une version solaire du site. Exactement, tu peux oui. nous en parler un peu plus
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est vrai que je pense que Kinyan, il a bien, on va dire, tâter le terrain sur cette question-là. C'est-à-dire que donc le site de LoTech Magazine, en tout cas le, celui qu'on essaye de rendre le site principal, donc qui, dont l'URL c'est solar.lowtechmagazine.com, c'est un site euh, qui est hébergé sur un, un petit serveur qui est lui-même alimenté par un panneau solaire qui se trouve à Barcelone, sur le balcon de Chris, dans son appartement. Et euh, du coup, ce que ça fait, c'est que euh, quand il fait nuageux pendant plusieurs jours d'affilée et que la batterie n'a pas le temps de charger, le site arrête de marcher. Le site est hors ligne. D'ailleurs, c'est la première quand on arrive sur la page, c'est la première euh, chose qu'on voit, c'est euh, ce site pourrait être en ligne. Alors, je ne sais pas comment c'est en français, mais euh, peut être hors ligne. Voilà. Et c'est un peu l'idée. C'est, je pense que cette première idée, c'est vraiment de mettre, euh, de challenger l'idée euh, de fiabilité de, euh, de, de, du web, c'est-à-dire que l'idée que l'Internet, le, le c'est toujours en ligne et qu'il euh, faut que ce soit 100% du temps en ligne. Et du coup, nous, on a un site qui est, je crois, 80, entre 95 et 98% du temps en ligne, ce qui est très, très fort. Et c'est très bien ce que ce, qui ce qu vient expliqué c'est qu'arriver à 100%, ça demande énormément plus de ressources. C'est-à-dire que là, il y a un petit, il y a un panneau solaire, je crois, c'est 30 watts. Et une petite, radio, une petite euh, batterie 12 volts euh, genre de, de, de voiture qui permet d'alimenter le site et il est en ligne quasiment tout le temps. Mais si on voulait qu'il soit 100% du temps en ligne, ça, ça demanderait euh, plusieurs panneaux solaires pour euh, par exemple la seule semaine de l'année où en gros il fait vraiment moche pendant toute la semaine et du coup ça peut pas du tout charger suffisamment. Et ça fait aussi que comme on a un système très simple et assez limité et on a un serveur de watts il me semble maximum, euh, ça veut dire qu'on a un site, ça euh, change le site, on a un site qui doit être très très compressé, c'est-à-dire très petit. Parce qu'à la fin, quand on y pense un site web, en tout cas comme celui qu'on a, c'est juste plein de fichiers sur un serveur que les gens y viennent accéder. Et donc nous, on a essayé de faire en sorte que euh, ces fichiers, finalement, ils soient euh, très légers. Donc on a un site qui s'appelle statique qui marche avec eux euh, donc, euh, des pages HTML des feuilles de style CSS, très très peu de JavaScript. Je crois qu'il y a genre il y a une page qui utilise JavaScript, plus tout ce qui est pour avoir les... Parce qu'en fait, il y a les statistiques de quand, combien de, de WhatsApp utilise, etc. Donc, mm -hmm. si vous allez euh, en bas du site. Et après, on a, par exemple, compressé les images extrêmement pour qu'elles soient très légères et qu'elles consomment peu et qu'on n'a pas besoin de les décharger de des gros fichiers. Et on utilise ce qu'on appelle un générateur du site statique. C'est-à-dire, ça va être un outil qui va nous permettre de, 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 de passer de markdown qui est un format assez clair de, de
1: pour un humain voilà pour, pour un humain il voilà, y a quelques balises on appelle voilà il y a des balises etc mm.
2: à du HTML avec tout ça et le, le style qu'on a qu'on a voulu voilà donc ça c'est le site le site solaire le site lowtech et donc ça aussi c'est très bien référencé en ligne mm -hmm. il y a beaucoup il y a un tutoriel, il y a aussi un article qui s'appelle est-ce que c'est vraiment alors en anglais en français je sais pas comment il s'appelle mais qui parle de à quel point ce site est vraiment Soutenable. Mm -hmm. Et en fait, finalement, qui est aussi par le fait que si c'était un, un datacenter qui serait aussi efficace, il serait très efficace. Mais que finalement, là, vu que c'est un c'est tout seul, bah, il est peut-être moins efficace que euh, parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle, comme Kenyan mm -hmm. en parlait. Donc, je pense qu'il est aussi critique de, ces, de ce qui se passe, etc. Et il y a aussi euh, donc, euh, des tutoriels sur euh, la partie design du site qui a été fait par Marie Otsuka, qui est une designer, je pense, très talentueuse, euh, qui nous vient des États-Unis. Et. Euh, Rôle Roskam Abing, qui euh, s'est occupé, qui est un artiste néerlandais, mais qui est vachement dans tout ce qui est... Euh, euh, qui s'est occupé de toute la partie serveur, entre autres, et qui fait beaucoup euh, d'hébergement et qui s'intéresse beaucoup aux questions de réseau, entre autres, et euh, du numérique. Voilà, donc ça, c'était les personnes qui ont participé à ce projet, donc euh, c'est...
1: Il y a beaucoup d'informations. Alors, alors euh, du coup, moi, j'ai quelques questions. J'ai d'abord découvert le site Solar, et après, j'ai découvert qu'il y avait un site qui n'était pas Solar. Oui. Et du coup, j'étais un peu déçu.
4: Mais ah oui, j'ai un
1: peu la réponse, enfin, euh, qu'il y en a un peu donné la réponse. Finalement, c'est des questions de référencement, c'est des questions de... Qu'est-ce qui a fait que, finalement, vous aviez dupliqué le site dans un mode euh, moins économe
2: Alors, je pense qu'au début, c'était un projet, on va dire, expérimental de faire ce site, et on savait pas trop ce que Exactement. ça allait donner. Et donc, ça, c'était en 2018, et il y a eu un gros succès. Il y a eu beaucoup, les gens en ont beaucoup parlé. Et donc, euh, mais c'est vrai qu'au début, à la base, je pense que c'était pas forcément pensé pour être un remplacement, mais plus comme une expérimentation et voir ce qui se passait. Ah oui, d'accord,
1: c'est le site normal, entre guillemets, qui a d'abord été fait. Et, ça, et à la après... base, c'est un
2: site euh, type c'est un truc donc, un peu bien. comme WordPress, qui était pas oui. du tout. Il euh, n'y avait pas de réflexion euh, oui. sur la, la partie, euh, on va dire, la dimension écologique du mm -hmm. site. Et c'est vrai que là, c'est devenu euh, assez. Puissant. Alors, pourquoi il y a toujours un site euh, J'ai envie de dire, il n'y a, a pas un autre site pour très longtemps. C'est-à-dire que là, on est en train de ah. travailler à ce moment-même, d'ici 2-3 semaines. En fait, c'est qu'il y a encore beaucoup d'articles qui sont sur ce vieux site qui n'ont pas été encore transférés. Et en fait, c'est très compliqué okay. parce que évidemment c'est pas un logiciel libre. On peut pas faire. sortir facilement de ce service qui est, qu est iPad. Il nous laisse pas télécharger les images. Nous pas, on ne peut pas sortir du Markdown. On peut pas ouais. sortir, il y a un HTML, mais qui a plein de pubs encore et de, de liens dedans. Donc euh, on a conçu un script mais qui n'est pas du tout parfait pour euh, essayer de sortir le maximum d'informations de ça. Mais c'est un, un processus qui prend du temps et qui en plus euh, bah, nous, nous coûte de l'argent au sens qu'il ne nous rapporte pas du tout d'argent de faire ça. Est... Et donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Après là on se retrouve l'idée c'est de vraiment d'en sortir. Et donc là ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure en il fait, y, avait, y avait cinq sites lowtech Tech Magazine. Il y avait en français, en néerlandais, en anglais. Il y a un autre qui s'appelle notech Tech Magazine qui lui... Et encore sur WordPress et qui vraiment est un peu le, le site sœur de Lotec Magazine, qui va plus être des, des liens et des plus petites euh, des petits, petits billets qui viennent compléter souvent les, les articles plus longs et recherchés de Lotec Magazine. Et il y avait aussi le Lotec Magazine en espagnol. Et du coup là, on est en train de rassembler un petit peu. Donc il y a déjà les, les sites, euh, toutes les sites en, de différents langues ont été rassemblés sur le site solaire. Et il manque encore beaucoup d'articles, des vieux articles qui ont été, qui doivent être amenés. Et en fait, quand ce processus sera finalisé, l'idée, c'est d'arrêter euh, l'autre site.
1: D'accord. Ah bah ça, je, suis, je suis absolument rassuré. Si vous étiez dans la démarche, alors ça me va
2: complètement... Et l'autre <rire> raison aussi, parce que pour l'instant, c'est que sur le site solaire, on utilise des images qui sont compressées. Donc, elles utilisent... Euh, en anglais, on dit « deterred », c'est-à-dire euh, elles ont une sorte de pixelisation. Mm -hmm. euh, donc là, on plus, les qui est coloré, elles sont tramées exactement, mm -hmm. et euh, qui permet de les compresser... Fin, elles peuvent être, on va dire, de très mauvaise qualité, mais c'est pas aussi moche que du pixel. C'est aussi un choix esthétique qu'on a fait d'identification, mmh. un peu qui parle de la compression, du fait qu'on a des images compressées, qu'on a un site compressé. Mais du coup, ça fait qu'il y a beaucoup d'images, notamment des graphiques, des images où les détails sont très importants, où il y, a des gens, il y a beaucoup de gens qui vont consulter ceux qui savent, qui vont consulter le site, le vieux site, pour voir les images en, en bonne qualité, pour se rendre compte, notamment des graphes. Et notamment sur, quand, sur les vieux... Maintenant on pense, moi je fais des graphiques pour les articles et je pense à tout écrire en gros pour que ce soit lisible même malgré la pixelisation. Mais c'est vrai que c'est pas le cas sur les autres articles. Et du coup avec le nouveau site, on a décidé d'inclure euh, aussi une façon d'accéder euh, avec un petit script euh, aux, aux images originales si on le veut. Et du coup de choisir de télécharger plus de données de l'image originale même si elle est aussi compressée. Et du coup, ça nous permet de nous débarrasser complètement de, de ce vieux site, mais aussi sans perdre vraiment l'information des fois qui est très nécessaire, notamment des cartes et Excellent. des images archives, etc., qui quand même ont beaucoup de valeur. Ça serait bête de toutes les de perdre de perdre ça avec l'information, on va dire, de bicolore.
1: D'accord. Mais, mais effectivement, je trouve que c'est extrêmement intéressant hein, de pointer cette question des photos, parce que finalement, les photos sur le site, elles sont de l'ordre de 10, 10 kilooctets, non Enfin, 10 à 40. Enfin, c'est ça,
2: on est assez peu. C'est en ouais. dessous de Alors que plus. les
1: appareils... Euh, les, enfin, les, quand on fait une photo avec son, son appareil photo numérique, enfin avec son, téléphone, avec son téléphone smartphone, on est sur des 4 mégas, donc on est euh, pratiquement... Enfin, un peu moins de 1000 fois plus. Enfin, voilà, on, on, on voit bien la... La 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 conséquence de de cette réduction, de de cette sobriété que que vous avez expérimenté avec le site. Et et je me si je me souviens bien dans le site, euh, j'ai pas revu récemment, mais vous il y a un niveau du enfin la couleur de, du haut de la page est différente du de la couleur de du bas de la page pour signifier le niveau de charge de la batterie et de de l'ensoleillement, c'est ça
2: Exactement, on a un niveau donc il euh, y a un on a un, un truc qui va mesurer la batterie euh, directement. Euh la sortie et du coup on va avoir cette information qui va être sur le site dans le euh, comme un niveau exactement comme tu l'as dit il euh, y a une sorte de pile au milieu et du coup on voit la jauge de batterie et aussi dans le dans le footer en bas qui explique aussi ça
1: dans le pied de, Et l'idée c'était un peu de,
2: aussi de pouvoir prévenir les gens que si le, si le site il est euh, à 12%, ben voilà, il ne reste plus beaucoup de temps. De... Euh, Dépêchez-vous de, de lire des articles. Voilà, ou d'aller acheter le livre en ligne pour, euh, pour les lire. Et, euh, et puis aussi, un petit peu de. Parce que je crois qu'on utilise beaucoup le cache. Donc en fait, euh, si vous avez consulté les articles, après, vous allez pouvoir les ré... y réaccéder sans. Euh, sans
1: retélécharger sans... les données.
2: Exactement. Et du coup, il y a plein de, de dynamiques comme ça qui font pour on va dire, éviter tous ces transferts de données, ces téléchargements qui, euh, qui vont être consommateurs d'énergie et qui. Euh,
1: il y a aussi beaucoup de réflexions autour de, ce, de ça, quoi. de la de transfert de données inutiles, euh, on limite, on...
2: C'est ça, l'idée, c'est se... de limiter de façon petit. générale euh, et aussi de voir en fait à quel point on le peut limiter sans euh, se limiter dans euh, la publication. Et c'est un peu ça qu'on s'en compte, c'est que finalement, là, de articles qui vont consommer... Enfin, l'article, c'est peut-être... Euh, je crois qu'il y a aussi il y a la page, il y, a la, il y a la taille de la page pour chaque article. Donc la taille de la page oui. avec toutes les images que cette page a. Euh, et souvent, est, on est dans les... Euh, 200, 300 kilobits, donc c'est très
1: peu. Alors qu'un site normal, euh, avec des images, ça va être euh, 100 fois plus, quoi. Ça peut être 100 fois plus tranquillement avec des photos euh, qui n'ont pas été redimensionnées, des choses comme ça, et des oui. vidéos, enfin, n'en parlons pas, quoi, effectivement.
2: Et puis en plus, je pense que c'est. Il y a aussi toute la question d'accessibilité, au sens que finalement, avoir un site qui est très peu consommateur d'énergie, c'est aussi plus accessible dans le sens que des personnes qui n'ont pas beaucoup de réseaux, par exemple, qui se retrouvent dans, des, dans les endroits où il y a peu de réseaux, où le réseau coûte très cher et qu'il faut le payer avec. Euh, il euh, faut payer son forfait assez cher, mmh. ben, ils vont pouvoir accéder sans problème. Et aussi, des personnes qui ont des appareils euh, numériques anciens, mmh. donc là, on revient à la question de
1: préserver ces appareils, de, de préserver appareils,
2: et ben, ils vont pouvoir, quand même pouvoir accéder au site, parce qu'il n'est pas... Euh, même si, euh, bon, il y a des, des, des trucs qui ne vont pas marcher parce qu'on n'a pas HTML5 ou je ne sais pas quoi, ce n'est même pas un souci, parce qu'à la fin, voilà, c'est du HTML qui est sémantique et qu'on peut juste lire ça et euh, CTRL-P, c'est imprimé sur papier voilà quoi. Il y, a aussi un, il y a aussi des styles d'impression, de, c'est-à-dire qu'on peut faire CTRL-P, imprimer, et on peut imprimer l'article. D'ailleurs, il va s'imprimer, okay, ça a été designé très bien par euh, Lorraine, qui est la personne qui a d'abord designé le, le, le livre, comme euh, une sorte de journal quoi, avec deux colonnes. Donc on peut aussi même lire les articles...
1: Voilà. proprement imprimé proprement
2: après c'est sympa d'acheter des livres bien dit. sûr
1: il nous reste une ou deux minutes maximum qu'est-ce que tu aurais envie de, de compléter par rapport à tout ce qu'on a déjà dit est-ce qu'il y a vraiment une chose que tu souhaites répéter ou que tu aurais oublié
2: qu'est-ce que j'aimerais répéter je pense que ce qui est important de retenir ça serait de, de dire que le qu'il faut un peu essayer de dépasser l'idée de low-tech comme un mode de vie que c'est une démarche politique et qu'on a envie que ce soit une démarche conviviale et, euh, et qui penser aussi de quelle manière elle peut euh, renoncer à certaines choses, ça peut aussi nous rendre heureux et, et remettre en question certaines euh, choses auxquelles on est habitué, euh, certains exercices de pensée. Enfin, c'est un exercice de pensée aussi qui permet de remettre en question, euh, on va dire, des, des, des préconceptions qu'on va avoir. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose que, sur lequel j'aimerais insister. Et après. Euh, bah écoutez, abonnez-vous à la newsletter et comme ça on, on reste en contact. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent là. On va avoir un article, un, une BD qui va sortir sur le sur Chris, qui a été fait par un un, BD, un auteur belge ouais. un, de, de comics. On a l'article qui sort sur le les, euh, le nouveau site solaire et un article aussi sur des panneaux solaires et construire des petits systèmes de panneaux solaires qui va sortir là-dans les et prochains super. mois. Super.
1: Bah écoute, merci beaucoup Marie d'avoir fait ce, ce déplacement depuis depuis Bruxelles.
2: Merci, Je vais
1: repasser la parole à Fred et puis remercier aussi Kylian mais j'ai l'ai fait tout à l'heure avant qu'il raccroche, ça a été un peu. Je te repasse la parole Fred.
0: Bah écoute, euh, merci Laurent. Donc nos invités donc euh, Marie Verdet qui est donc designer chez Low-Tech Magazine et indépendante. Nous avons aussi Kylian Kems cofondateur de l'hébergeur résilien du qui est du côté de l'Agnon, on reparlera tout à l'heure de l'Agnon dans les annonces si j'ai le temps et évidemment le sujet a été préparé et animé par Laurent Costi, chargé de mission éducation et commun numérique au CMA et vice-président de l'April. J'en profite juste pour faire une petite annonce dans sa conclusion euh, Marie a parlé de démarches politiques et bien le 23 mai j'aurai le grand plaisir d'accueillir Agnès Crépet pour un parcours libriste. Agnès Crépet qui est donc la responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle chez Fairphone, de téléphone durable, réparable et éthique et qui on va par parcourir un petit peu la vie d'Agnès Crépet je pense que la démarche politique est en plein dans sa démarche à la
4: fois personnelle et professionnelle, donc c'est le 23 mai. Et puis nous allons donc faire, je vous souhaite, une belle fin de journée.